0: Alô? Opa! Tá tudo certinho, maravilha. É, boa noite, galera, vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo Maradona também? Maradona Boa tá... noite a todos. Tá dando ó, inveja aqui pra todo mundo, ó. Baguze
1: com pitaia e maracujá e flor de sal.
0: Fantástica, cara. caramba. A é, tá bom... delícia mesmo. Só checando aqui para ver se todos os canais estão tão ok Eu acho que tá ok Eu já faço a apresentação e a gente já... Instagram, Instagram já tá rolando Vocês estão me ouvindo? O áudio tá bacana Tá ok Instagram. o áudio do Maradona também Fala alguma coisa do Maradona. O Instagram já tá rolando Opa, Boa noite a todos Vocês estão me ouvindo? Noite, tá bacana Tamo aí Show de bola, show de bola. Bom, acho que tá tudo certo aqui então, pra gente começar, então vamos lá.
1: Bom, primeiro, né?
0: Se apresentar. É isso aí, então galera, né? Rapidinho que eu tô aqui só pra intermediar um pouco, fazer, é, fazer a transmissão, mas quem vai dar hoje a palestra é nosso amigo Maradona, né? Uh, qualquer semelhança é mera coincidência, tá? <risos> Nosso final bom, Maradona, gente. o Maradona tá vivo, é isso aí. O Maradona voltou, né, velho? Ah, bom. Show de bola Contigo, o primeiro véio, se apresenta, vamos lá.
1: Tá, primeiro, boa noite. Todos aqueles que não conhecem, tô conhecido como Maradona, faço cerveja... 6, 7 anos e, pô, eu sou apaixonado por essa parte de ácidas aqui, né? Tem um grande amigo meu que nunca pode ser esquecido, que é o Carlão, Carlão que me ensinou aí a gostar, a conhecer e a, a viver essas, essas cervejas, as cervejas mais diversificadas, né? Saindo um pouco do, do normal, então... É, agora eu tenho uma cervejaria, né, uma cervejaria, uma marca a gente ainda é cigano, mas já já tive outras marcas de cerveja também, então estou rolando nessa de cigano há um tempo, já há uns três anos, e agora partindo mais aí para mais a fundo para entrar no mundo da cerveja mesmo, né, e agora passar o que a gente aprendeu, né, pensando que conhecimento é sempre bom, quanto mais gente souber fazer cerveja boa mais cerveja boa a gente tem para tomar. Então, essa é a ideia. Eu sou de formação, eu sou físico, né? me formei na Universidade Federal de São Carlos, dou aulas de física também, para colégio, cursinho, mas agora o foco é a mais a vida da cerveja mesmo. Estou até querendo me afastar um pouco aí das aulas para focar mais nisso. Temos o Tap House, né? da Neoclássica Cervejaria, parceria com o meu sócio Matheus, que não é o Aredes, é o Matheus de Pauli e a gente tá aí né partindo para cima e tentando introduzir nos nossos clientes em, em todos cada vez mais esses paladares das cervejas que eu acho que a gente explora mais é o que a gente tem no Brasil né cervejas que permitem que a gente coloque fruta é, faça as invenções mais malucas possíveis essa daqui a gente pôs flor de sal tentando remeter aquele estilo que o Matheus conhece bastante, né? o estilo da Guzzi, levemente salgadinha. Né? Tem até uns clientes que falam, meu, isso com carne de porco, isso com não sei o quê. Ficam loucos com esse tipo de cerveja. E a ideia aí é tentar passar um pouco do que a gente tem, do que a gente sabe. Né? Lembrando do nosso curso de cervejas ácidas junto com o Matheus, lá a gente vai a fundo em todos os assuntos, né, é como, sei lá, como acidificar, os processos de acidificação e todas essas coisas a gente vai trabalhar lá, né, os tipos de cervejas ácidas, né, é, né? tem a escola alemã, a escola belga, a escola americana, tem a Catarina Sauer, né, que está sendo incluída aí, ou vai ser incluída ainda como o no nosso estilo brasileiro, e eu acho que a gente tá aí pronto para cada vez mais explorar e, e, e mostrar para a galera, né, que o que eu mais escuto lá na Tep, né, nossa é uma delícia, nem parece cerveja, <risos> é cerveja, né, só que é um tipo diferente de cerveja, né, e, e eu acho isso legal porque a cada a cada momento aí você vê pessoas que basicamente só tomavam cerveja Pilsen, ou cerveja Lager explorando, né, essas cervejas diferentes, elas são muito visuais, né, algumas a gente consegue colocar fruta e aí dá essa cor, ó, por exemplo, quase um rosê, né, mas é bem gostosa e, e é isso que a gente vai falar hoje, vai falar sobre um pouco acidificando o mundo um pouquinho, né, deixando ele um pouquinho mais azedo é um paladar que eu gosto muito.
0: Show de bola, show de bola. Hum. Ah, fala sobre o nosso curso, Maradona. É, a data, o que, que a gente pode esperar? Oh, é, a nossa conteúdo. data vai
1: ser. Confirma mesmo, Matheus? É quando de fevereiro? <risos> dia 2? Não... É dia... 12, eu não
0: lembro direito. Não, é dia 7. 7, né? Fevereiro. De fevereiro?
1: Uhum. Então, esse curso, basicamente, a ideia dele é mostrar para todos, né, quais são os estilos de cervejas ácidas, as referências que nós temos aí para cervejas ácidas, né? Como é que você vai escolher a sua primeira cerveja ácida, sua primeira receita, né? Porque muita gente toma, nossa, tomei uma sour maravilhosa, mas como é que faz? Né? Então a ideia do curso é eu apresentar para vocês todos os processos que nós temos de acidificação de cerveja desde o processo assim que a gente considera mais fácil e até mais simples que é o kettle sour né? que é um, um tipo de acidificação que nós vamos mostrar lá certinho e até as cervejas as lambics, as de fermentação mista, as bretas né? eu tenho até aqui guardada para o curso né? umas ipas que eu vou levar lá para a galera, para a gente ver qual que é a pegada, o que é o funk que muita gente fala é, e a gente fala de fermentação mista, de como coletar a levedura do ambiente, né? para qual laboratório você manda, né? eu conheço alguns aí que podem garantir que os micro-organismos que você catou, você pegou do ambiente ali, são micro-organismos é, saudáveis, né? que não vão te fazer mal, não tem nenhum problema, então a ideia é, é, é inovar, né? como usar madeira, como usar fruta, quanto de fruta usa, qual fruta você usa? Lembrando né, que não existe regra. Né? A gente não é dono da razão. É, eu vou passar o que eu faço sempre, né, que tem bastante resultado. Né, ano passado, eu lembro que eu mandei uma cerveja ainda para o Slowbrew, uma sour, né, que era o concurso. Consegui em terceiro lugar lá, de cajá e manga. Ficou bem legal, que é a próxima receita que a gente vai lançar Aí a nossa sour de cajá e manga. Então, a, a ideia é mostrar para todo mundo que é simples, é fácil. É só seguir os procedimentos que tudo dá certo. Não tem nenhum segredo, não. Né? Você, deixa, ah, você deixa uma cerveja na panela três dias ali, mas não vai contaminar. Não vai... Se a gente seguir todos os processos, né? tudo que a gente falar lá certinho, a probabilidade de, de, de você ter uma cerveja excelente né? é muito alta. E a ideia é essa quem já faz cerveja é, até quem já faz cerveja ácida né, você confirmar o que você acha porque eu acho muito legal isso quando a gente vai fazer um curso né, como eu fui fazer o curso da Brawl Academy né, da tecnologia cervejeira a gente às vezes tem muita bagagem do que você já leu em livro é, mas o, o que é legal é você ter a confirmação né, com pessoas que já fizeram pessoas experientes, pessoas do ramo se o que você está fazendo é certo porque eu acho que é o que falta muito para a gente que faz cerveja. Né? Porque ah, eu vou pesquisar na internet. Pelo amor de Deus. Cada um na internet fala uma coisa. Aí um fala que isso é bom, o outro fala que isso não é bom. Né? Não é que tem o certo e o errado, mas tem o, que, o procedimento e o processo que mais se adapta ao que você acha certo. Né? Então é isso que a gente vai tentar proporcionar. Sanar dúvida, né? sempre né, disposto... É, muitos amigos meus cervejeiros donos de cervejaria cigana às vezes me ligam cara que que você, como é que você faz para sua sour ter espuma a minha não tem espuma qual grão de malte você usa como é que você faz eu nunca tenho problema em falar isso tá nunca tenho problema em dizer qual é a receita o que, que eu fiz não sou dessas pessoas que fica pô tem que esconder o jogo não precisa né? A gente está todo mundo junto. A ideia é do, do, do nosso universo cervejeiro caseiro, entre aspas, às vezes, né? porque a gente já faz em cervejaria, mas a gente é muito micro. Né? A gente faz, sei lá, 500 litros, mil litros. Isso não é nada. Né? É panela Tem panela aí que faz 57 mil litros por batelada. Então, a gente é pequenininho e eu acho que essa troca de ideias, troca de informações é cada vez mais legal, né? Tem agora uns amigos que lançaram aí uma saleripa, que é um negócio meio confuso pro nosso cérebro, porque ela é azeda e amarga. né? Eu acho que todo mundo que tá, tá escutando aí, procura alguma coisa que tem na natureza, que você come, que é azedo e amargo ao mesmo tempo. Não tem, né? Então é uma, é uma, uma loucura aí que a gente consegue fazer, e aí qual OG, qual FG, né? É... Pô, eu vou fazer uma IPA, uma Sour IPA. Será que eu vou fazer o um mesmo IBU de uma IPA? Não, né? Porque senão você fica intomável. Né? Então, você vai lá regulando, né? A graduação alcoólica, quanto você vai usar de lúpulo, o que você quer no perfil. Eu acho que isso que está cada vez mais inovando, né? E brasileiro é aquele, né? A gente faz sushi de banana, sushi de doce de leite. Então, a gente viaja. E na cerveja não é diferente, né? mas a gente vem acertando muito e eu acho que cada vez mais com essa ideia aí de trocar, de, né um, não sei se a galera sabe, mas a gente cervejeiro, pô, a gente liga para o cara da, da Bragantina, liga para os caras que trabalham na startup, fala com a galera da Tesla, a gente vai cada vez mais trocando informação né e é um público assim, muito aberto, né, muito... É, eu diria prestativo na, na, na parte do conhecimento ninguém fica segurando as coisas ah, não vou falar porque senão ele vai fazer uma cerveja melhor que a minha, não existe isso né? a gente sabe, é, é igual cozinhar meu. se pede a receita para alguém de alguma coisa a pessoa não vai falar a receita então a gente vai falando e vai melhorando eu acho que no curso o que eu mais gostaria e é o que a gente vai fazer é ter uma parte bastante prática né? como eu faço um starter de lactobacilo qual lactobacilo eu uso? Né? Ah, eu vou usar o plantário, eu vou usar o breves. Dá certo fazer de Yakult? Claro que dá. Eu acabei de fazer uma cerveja, por exemplo, a minha última sour de frutas vermelhas eu fiz com Yakult, né? com casei e xirota. Eu até tentei procurar o casei assim é, é, em pó né? ou alguma coisa assim, mas é, não consegui achar, não é uma coisa tão simples. Então a gente usa o próprio Yakult para acidificar a cerveja. Dá para fazer com vários outros, dá para fazer com malte, depende sempre, e é isso que a gente vai enfatizar: qual é o perfil de cerveja que você quer, o que, que você quer beber, qual a ah, cerveja então... de referência sua que você acha boa.
0: Importante que o Maradona está falando ah. agora: é que esse foi um diferencial. A gente pensou, pô, vamos lançar um curso de sour, o que, que a gente vai apresentar de novo, né? que a gente pode mostrar que que pode agregar um pouquinho a mais. E aí foi da ideia do Maradona, não, vamos mostrar uma parte prática, como é, como fala um pouquinho mais como startar o Matobacilos, porque não é um negócio tão simples, né? O Que, não, mais então, que, eu, que a eu, galera eu, pode esperar.
1: É, eu eu mesmo bolei um, não há nada assim, ó, mas eu bolei um, um, um vidro, desses vidros que a gente compra mesmo, um vidro, eu vou até levar lá no curso para a galera ver, um vidro de palmito mesmo, eu bolei uma resistênciazinha com um controlador de temperatura, né, uma torneirinha para a gente esgotar o CO2 que tem lá dentro, o, o ar, né, e deixar só CO2 lá dentro, que é muito importante para o nosso starter não virar um vinagre. Né, e, e, e é um sisteminha muito simples que você regula a temperatura ali, e algumas maninhas, assim, que a gente vai aprendendo com o tempo. Por exemplo, cara, eu quero, sei lá, tanto no starter quanto na própria cerveja. Né? E falei isso para um monte de amigo meu, e agora a maioria faz assim. É, a gente usar uma resistência, por exemplo, de 220 volts, né? numa tomada de 110 volts. é né? como físico, né? <risos> a galera fala, ah, você vai usar, então... Metade da voltagem, então vai ficar metade da potência. E não é, né? Na verdade, quando você usa metade da voltagem, você está usando um quarto da potência. eu aprendi isso com a prática, que é muito legal isso. Por quê? Você, você vai procurar no mercado uma, uma resistência dessas, um ebulidor de imersão, ou em alguns lugares chamam de rabo quente, né? e aí só tem de voltar de, de potência alta, mil watts, dois mil watts. Isso, quando o, o controlador de temperatura liga, ele sobe muito rápido com uma potência dessa. E aí passa muito da temperatura que a gente quer. Então, uma dica. Se eu usar um, um, um ebulidor de 220 no 110... Por quê? Por exemplo, eu uso um de 1.000 watts. Então, ele trabalha com um quarto de 1.000 watts, 250 watts. E essa potência baixinha permite que haja aquela oscilação de temperatura sem matar os nossos lactobacilos, né? E também a galera fala, ah, lactobacilo você deixa, sei lá, 50 graus para ele estartar. Depende do lactobacilo, né? É igual a levedura, né? Não é, não são todas as leveduras que fermentam na mesma temperatura. Então não não são todos os lactobacilos que gostam da mesma faixa de temperatura. É aquele negócio, funcionar, funciona. Vai ser o melhor? Não então a ideia nossa é mostrar inclusive esses pormenores, né? essas notinhas de rodapé aí, que é só a prática gente. só a prática que você vai fazendo, vai... Ó, a primeira sour que eu fiz eu lembro que ficou na panela quase sete dias para se edificar. e aí eu inconformado, porque você passa na panela lá, ela tá toda isolada lá, do jeito que a gente vai aprender a fazer mas você fala, meu, isso vai azedar, velho, isso vai estragar, né? e foi porque meu controle de temperatura era horrível e eu devia matar todo mundo que estava em volta da resistência. Então, essas coisas que eu quero mostrar para a galera para você ter um melhor rendimento. Não só, Matheus, de lactobacilo, mas também de breta. Eu fiz a cerveja que eu quero levar para o curso é 100% breta. Não foi usado nenhuma outra levedura, só a Então, ela... Acidificou, fez o perfil, fez tudo. Então a gente precisa fazer um starter, né? Porque breta é. E aí tem um jeito de fazer starter de breta. Né? Senão você vai jogar lá vinagre, né? Você vai deixando, ela vai ficando, vai startando, mas ela vai virando um vinagre. Então tem todo um procedimento ali que a gente faz para conseguir extrair o mínimo possível do ácido acético e conseguir uma quantidade legal de leveduras aí para ela conseguir fermentar. E são perfis aí que o povo não está acostumado, né? Às vezes eu levo uma outra garrafa lá para o bar, obviamente não para vender, né? Porque eu fiz em casa, mas assim, para alguns amigos tomarem, e a galera pira, né? Um sente abacaxi, o outro sente. Não, tem um cheiro estranho. A gente fala, é. Sela de cavalo, <risos> estábulo. É o povo pira, né? Como assim, estábulo? E aí são os perfis dessas cervejas um pouco mais elaboradas, né? Eu lembro que até no, no final do nosso curso, né? o nosso, nosso último trabalho foi a nossa receita de planders, que a gente ainda vai fazer. Estamos atrás de um barril de, de carvalho bonito, que também é uma cerveja que para mim é uma das coisas mais maravilhosas que existem e tem um acidozinho acético ali de leve, porém é muito bem inserido, né? Então, é, eu, eu acho que dá pra gente explorar muita coisa, cara. Muitas misturas aí, muita loucura.
0: Esse é o e sair grande um problema né? na hora de, de, de fazer uma Flandres, né? Acertar certinho ali o ácido acético para não deixar que ele fique de mais nem de menos, né? Porque o de mais. Nem de menos, né? Ele vai acabar oxidando depois em acetona, né? Que aí isso é um negócio muito forte. Intomável. Que fica intragável completamente. E só para vocês situarem esse curso, ele vai acontecer presencialmente no dia 7 de fevereiro na cidade de Campinas, é um curso de 6 horas, as inscrições estão no site da Brau Academy, e para quem não é de Campinas e quer fazer online, ele também tem o formato online ao vivo, que é onde vocês conseguem interagir com o professor e tirar algumas dúvidas e, e ver tudo, né? a gente vai mostrar os equipamentos vão mostrar tudo que a gente for fazer lá é, então sejam bem-vindos né, ao curso e aí o que a gente tinha pensado aqui de falar é, para o Moradora né, falar os tipos das cervejas ácidas né, para o pessoal entender e aí conforme você for falando pode dar dando algumas dicas de como fazer elas fique à vontade claro
1: é, não, é, é legal que esse curso, inclusive para a galera que vai fazer online, né, eu, eu me comprometo aqui a fazer os procedimentos bonitinhos para vocês. Obviamente que vocês terão né, acesso ao WhatsApp da gente. Pode entrar em contato. Meu, Maradona, estou fazendo aqui, deu zika, o que, que eu faço? É só ligar, a gente está sempre ali, pode mandar mensagem. Estamos sempre presentes. Das cervejas ácidas ali, os tipos de sour, o que, que a gente vai ter? Né? Quais são os tipos? Depende da escola. né? a gente pensar, sei lá, estilo europeu, vamos para a escola alemã. A gente tem Berliner Weiss, a gente tem Guzi, a gente tem uma que o Matheus deve saber falar, eu não consigo. Lichtensteiner, Lichten Lichtensteiner, eu não sei falar direito. Não. <risos> Essa é <a> minha... <risos> maravilhosa. E tem aquela que a gente deu uma brasileirada, né? Que é a Catarina Sauer que vem do da Berliner Weiss, né? Vem do estilo alemão e a gente introduziu aí uma porrada de fruta, né? Pô Brasil, cara! Brasil, gente! A gente tem tudo quanto é fruta possível. Aqui no Estado de São Paulo a gente conhece algumas. A gente vai ali para Goiás, ali para o Cerrado, meu, tem frutas maravilhosas. Bahia, né? Vai subindo ali. Toda a parte do Maranhão, ali, Rondônia, Amazônia, tem, Amazonas tem, tem né, sabores super diferentes. E, e eu acho que é isso que vocês têm que explorar. A gente, quando está pensando aí no, no macro, né, ah, eu, eu tenho uma cervejaria. Tá? Aí eu quero fazer, sei lá, eu vou fazer uma Catarina uma Sour. Só que aqui na minha cidade tem um tipo de frutinha que é maravilhosa. Beleza, você vai conseguir escalonar isso? Né? existe uma empresa que produz esse tipo de polpa né? lembrando que quando a gente vai vender, a gente vai colocar isso numa garrafa, né? a gente vai fazer uma, um volume absurdo, a gente tem que lembrar, a polpa tem que ser pasteurizada né? a gente tem que ter um controle microbiológico muito maior do que se eu quiser fazer em casa 20 litros né? eu fui para Bahia uma vez e aí tinha uma frutinha que chama biribiri, não sei se tem alguém da Bahia aqui, parece uma carambola mas lembra um limão eles fazem caipirinha lá. Uma fruta maravilhosa, mas aonde eu vou achar isso? Né? Então, essa é uma coisa que, quando a gente está no macro, a gente tem que pensar. Né? Existem sabores maravilhosos, porém, aonde eu vou descobrir isso? A galera aqui do estado de São Paulo, né, tem várias aí empresas que trabalham, inclusive com, inclusive, com frutas exóticas ali do C.A. também. Se alguém quiser contato, depois dá um toque, a gente indica. É para você conseguir coisas diferentes. Mas, então, entrando na, na escola alemã, a gente tem essas que eu falei, né? A Berliner Weiss, a Gusen, a Lichtenheiner Lichten e a Catarina Sauer, que é uma, uma, uma incorporação que a gente fez. Né? Aí você vai para a escola belga. O que, que você tem? Flanders, é de Ale, Old Bruin, Lambic, né? Fruit Lambic então dependendo da escola a gente tem as cervejas ácidas e cada uma dessas escolas trabalha com um tipo né, de acidificação um tipo de, de blend de micro-organismos né? então é isso que a gente vai querer mostrar para vocês, é isso que vocês vão é, é, aprender lá no curso a, a escola americana né, a gente vai ter as Brett beers, as de fermentação mista né, que podem ser as sours ou as wilder Wild, né, que é de fermentação espontânea. que também tem um, um, um procedimento legal aí para a gente conseguir pegar leveduras é, que estão aí no seu redor. Não sei, de repente, ah, eu moro num lugar que tem um pomar. De repente, você consegue micro legais nesse pomar. né? Depois eu, eu, eu até mostro lá como, como você fazer essa captação aí. Só que eu sempre enfatizo uma coisa. Né? Aqui em Campinas a gente tem parceria com um amigo que é dono de, de laboratório. Como a Gabriela Miller também pode dar esse suporte, né? então a gente capta essas leveduras, né? essa fermentação e manda para ele pra ele fazer uma análise se tem alguma coisa que faz mal para o ser humano que está ali. Né? Porque a gente pega do ar, você não sabe exatamente o que tem. Né? Só quando fica rosa, fica alguma cor meio estranha assim. A gente sabe que não é bom usar, mas, mas ele faz todo esse trabalho aí de selecionar, de, de avaliar. E eu acho legal, cara. Eu, eu tô tentando aí conseguir umas leveduras de Ilhabela, né? Que eu vivi minha vida inteira em Ilhabela, né? Então eu tenho uma relação muito legal lá. Eu ainda vou fazer uma cerveja com água de lá e levedura de lá. Mas eu ainda tô aí na busca de uma levedura legal né, lá na fauna de Ilhabela. Na fauna, não, na flora ou fauna, né? Não sei se é bicho ou não é bicho, né? A gente fica meio assim. <risos> Levedura é um ser vivo. Agora, é um animal ou não é um animal, né? Os biólogos ajudam melhor a gente com isso. É... E aí, dentro desses estilos que a gente falou, dentro dos estilos, por exemplo, os estilos europeus, né? Você vai pegar uma Berliner Weiss. O que é uma Berliner Weiss, né? Qual que é a característica de uma Berliner Weiss? É, sei lá, uma cerveja de trigo. É uma cerveja clara, tem baixo teor alcoólico. É, aí quando a galera fala, o cervejeiro caseiro, né? Quando ele sai da, da cerveja normal. O é, que, que é cerveja normal quando eu falar cerveja normal? É mainstream. Né? As que a gente conhece, né? Que tem no supermercado, que tá por aí. Aí a gente praticamente nunca olhou a graduação alcoólica dela, né? é mais ou menos simples, sei lá. O cara entra na cerveja caseira, ele começa a ficar extremo, né? É IPA de 7%. É double IPA, é no seu, só cerveja pesada, né? É quando a gente fala, pô, a Berliner Weiss tem uma graduação alcoólica menor. Quanto? 3, 3.5, né? Por aí. Então, é, essa é uma característica da Berliner Weiss. Aí o cara fala, ah, eu gostei de tal sour que eu tomei. Vou fazer uma Berliner Weiss. Aí você pergunta, né? Você vai fazer uma Berliner Weiss tradicional, né? Baixa graduação alcoólica, de trigo... Clarinha, carbonatação bem alta, acidez limpa. Não, eu quero pôr fruta, eu quero fazer eu não sei o quê. Então eu falei, ó, você vai fugir um pouco do que é a Berliner Weiss, né? Você vai entrar aí na categoria da Sour, Sauer, né? que é uma Berliner Weiss, assim, um pouco alterada, um pouco mais de álcool, né? É, ela não vai ser clarinha porque ela vai ter adição de alguma fruta, então isso vai dar uma cor diferente para a cerveja, que é um negócio bem legal, né? Que a gente faz no Brasil, que é ficar... Brincando com o visual da cerveja, né? Essa daqui, quando eu pensei em pôr pitaia, era para dar uma corzinha diferente, meu. E a galera, né, pira, é gostoso de tomar. Né? O, o visual já tá meio, meio gole, né? A hora que você olha na cerveja e fala, nossa, que linda. A hora que você toma gostosa, redondinha, né? Uma acidez limpinha, você fala, pô, essa é a cerveja que eu queria tomar. Então, é essa é a ideia. O que, que você quer e quais estilos que tem. Sei lá, se você for uma cerveja diferente. Aí ah, não vou fazer uma Berliner Weiss. vou fazer uma Gueuze, uma Gueuze não, uma Goose, né, Gusa, que eles falam, né? Que é tipo essa. Qual a característica? Levemente ácida, né? Levemente salgada, vai um pouco de coentro, né? E, e esse daqui do coentro eu acho legal a gente pontuar. O, o coentro de alimento, gente, o coentro que a gente come assim normalmente, que é aquela folhinha verde, eu odeio, eu não gosto, né? e aí você falar tem coentro na cerveja galera ah, mano, coentro não é esse coentro é a semente de coentro né que também vai em witbier né vai em algumas cervejas belgas é, e ela dá um dá um, um sei lá um condimentado assim que eu acho maravilhoso na cerveja e aí você vai fazer uma guse é né? uma guse é, vai semente de coentro né também atenuação da guse bem alta uma cerveja bem levinha corpo levinho refrescante, efervescente. Né? Então, dependendo aí do estilo né? e do que você quer. O que eu sempre enfatizo quando eu estou falando de cerveja, quando eu estou dando curso, quando eu estou falando com alguém. Primeira pergunta, qual cerveja você gosta desse estilo que você quer fazer? Né? Para você ter a referência. É muito importante você ter a referência. Não adianta abrir um livro e falar, vou fazer essa. Beleza, mas você conhece essa cerveja? Não, não. Então, você não sabe nem o que esperar. Né? Você pode fazer e falar, ah, ficou boa. Ficou igual ao estilo? Não sei, não conheço o estilo. Desculpa. Então, eu sempre recomendo você procurar o estilo antes. Né? Ah, Fui lá, comprei uma Gus, adorei. Pô, é essa que eu vou fazer. É, tem uma... O Matheus, me ajuda. Como é que chama mesmo? É Leipzig. Leip, Leipz... Leipziger. Leipziger goes. Leipziger. Leipzig, é maravilhosa essa cerveja. Um amigo meu foi pra, é. pra lá e trouxe aqui. É completamente diferente. E não vai fruta, né? Não
0: vai uma coisa que não... brasileiro adora
1: enfiar fruta e go... Não vai fruta,
0: né? Não vai fruta, não vai fruta. É, a Goals, ela tem hoje, na realidade, né? Esse, é, dois estilos ali. Você tem... Por isso que eles chamam Leipzig Goals, que vem da cidade de Leipzig, que é uma cidade ali perto de Dresden na parte comunista ali da, é, da Alemanha. É, então você tem a Leipzigger Gose, que, é, que ela é ácida, vai semente de coentro e vai sal. E você tem, numa cidade chamada Goslar, que veio do rio Goslar, né? então, é, que acabou originando o nome dessa cerveja, é, você tem uma lager com semente de coentro e sal. É lógico que, para equilibrar é que é tudo isso, a quantidade de sal e de, de semente de coentro tem que ser bem baixa, né? Para equilibrar bem baixinha, para deixar ela bem neutrinha. Cara, que cerveja fantástica. O sal é bem baixo, né? Porque numa lager o sal ficaria muito esquisito. E você Nossa, tem né? semente de coentro ali só para dar um toquinho. Ela não é tão clara, ela é um amber claro ela não é tão palha, né? Tão que nem uma pilsen, que nem uma lagu normal. Para poder equilibrar com isso, né? Para poder equilibrar todos esses elementos. Então, cara, essa é uma das coisas fantásticas de ter morado lá, foi realmente conhecer essas duas coisas, conhecer essas duas coisas. É, então, saber que existe uma outra Golze, que ninguém então, nem então isso todo, é maravilhoso né? É um estilo que não está nem catalogado, nem no BA, nem no BJCP em lugar nenhum, né? É realmente só um... tem lá. Só lá. E você só vai tomar lá. Você não vai achar em Berlim, você não vai achar em Munique, você não vai achar em lugar nenhum. E essas Eu cervejas ácidas sim, sim. na Alemanha, curiosidade também, é, elas são mais famosas fora da Alemanha do que na Alemanha propriamente dita, né? A Berliner Weiss e a Gose, a Gose são três cervejarias que fabricam. Eu trabalhei, tive o prazer de trabalhar em uma delas, a maior, e aí tem umas outras duas que também fazem cerveja com a mesma qualidade, mas existem três cervejarias só na Alemanha inteira que fazem a Gose. A Berliner Weiss já é um estilo um pouquinho mais difundido na Alemanha. É, Berlim é uma cidade maior, então nas redondezas ali acaba tendo... Uma meia dúzia de cervejaria que faz a, a Weisse, né? O Brasil chega só aquela Kindle, né? Que vem com aqueles uhum. xaropinhos, né? Então... <risos> é, e isso acabou ficando muito famoso porque essa acidez da leveza na cerveja ela já tem por volta de 3,5% e 4% de álcool isso acaba deixando a cerveja bem leve, né? É, algumas versões mais clássicas tinham um toque de bretanomices ali mas é realmente muito pouco. É, hoje em dia já não se trabalha tanto com o né? não tem tanto. É, e aí isso acabou se difundindo muito. Foi, acho que, primeiro para os Estados Unidos, que aí eles fizeram as, as sours com fruta, né? e depois o brasileiro, como a gente espelha muito a escola americana, <risos> a gente acabou trazendo isso um pouco para cá e criando a Catarina Sour, que é o primeiro estilo brasileiro, com, com frutas tipicamente brasileiras. É, eu acho o apelo muito legal, eu sou completamente, torço demais para Catarina Sauer, para que entre, saia do X4 ali, que entre ali na, acho que é na categoria 28 ou 29, que é onde que estão as ácidas, né, é, e que seja um estilo, enfim, é, que seja um, uma sour com fruta. Cara, é muito legal. É, então você tem processos, né, o que o morador vai falar para a gente no curso vai ser esse processos. Então a gente tem a acidificação de uma cerveja dessa, que é uma Berliner, uma Leipzig, ou uma Sour com fruta, que elas usam basicamente aí a, mesma, é, a mesma tecnologia de processo, que seria o Sour Kettle, né? Então tem técnicas. Isso a gente consegue fazer muito fácil. Isso é realmente fácil de se fazer. O complicado, né, diz aí, é acertar uma breta e principalmente fermentação espontânea. Porque é espontânea, Cara, de é e deixar cair o que tá no ar. Só que depende da microbiota da onde que você mora, né? A de Bruxelas faz uma geuse fantástica, né? A da minha casa, quando eu contamino cerveja, fica intragável,
1: Eu, fico né? <risos> eu brinco assim, a gente nunca contamina e fica uma cerveja fantástica, né? Nunca dá se certo, eu morasse isso, em Bruxelas, cara. ficaria. Então, cara, eu fico pensando, pô, deve ser uma delícia ser cervejeiro caseiro lá. Por quê? Putz, esqueci de pôr o fermento. Ah, abre o um balde aí cinco minutos que o negócio resolve, né? E aí, aí tem um estilo... ou Matheus, eu não sei se você tomou na Alemanha, que é essa Liechtenheiner... Que ela é defumada e ácida, né, cara? Deve ser um negócio diferente.
0: Não tô vendo. Porque bem, no cara. Brasil
1: é difícil a galera gostar de cerveja defumada. Pelo menos defumada assim, os, os que ácida, eu conheço... Então, né? Deve ser um negócio maluco. Mas eu, eu tenho uma meta ainda. Eu acho que a gente devia pegar aquele BJCP e fazer todas <risos> até o final da vida. Zerar ele assim, ó. Né? Tem cerveja muito maluca ali para fazer. É, lembrando que essa que é defumada, ela não pode ser tão ácida como uma berliner, né, gente? Tem que ser uma cerveja bem menos ácida, já que ela vai ter o defumado, né? Porque defumado e ácido ao mesmo tempo, assim a gente já não está muito acostumado. Imagino que ia dar um, um, um choque na nossa cabeça aí. A
0: mesma coisa e que é aí, fumadora, continuando, né? É exatamente, ricas, né?
1: que são que são essas ah, sauerzipas né? agora o Jojo e o Hugo fizeram uma sauerzipa aí que é a Everest deles a nova tá bem interessante a cerveja né vai uma carga de fruta absurda né uma, vai frutas vermelhas assim então segurou bem assim a base da, da, da cerveja com a fruta e eles usaram basicamente acho que foi citra é, não com IBU muito alto mas mas deu uma combinação meio maluca assim você toma vem o azedo aí você sente a fruta e no final vem um amargorzinho assim é diferente é diferente eu gostei muito eu falei para eles que foi uma das melhores Zipas que eu já tomei né tem uma da trilha que eu gosto também
0: o grande mas, ano e uma das cervejas da... é uma acidez muito forte né e o porquê disso Sim, porque mas... a, a acidez né ela realça o amargor realça demais o amargor ela retira o sabor do malte né A acidez ela suaviza o do sor do malte e realça o amargor e realça de uma forma que cara, você pegar uma, uma Saueripa com 3.2 de pH não dá pra tomar, né tem que ser um pH não de 2.7 um negócio mais, mais 3.2 e né? 50 e BU, né Tomado, <risos> 50 é, BU vira não... 10.000 e BU é, o negócio
1: é muito maluco isso. E eu acho que isso é legal da galera, né? Conseguir casar essas coisas, né? É. E, e, e o desafio, cara. Para mim, sempre fazer cerveja foi foi um, um desafio, assim. No começo, eu lembro que eu tentei repetir a, a mesma receita algumas vezes, até ela ficar redondinha, assim. Mas eu acho que fazer coisa nova é, toda vez, eu acho interessante também. Tem aquela receita da casa, né? Você cervejeiro caseiro. Gosta, aqui ó, tem o, deixa eu ver assim, se eu consigo mostrar aqui ó, vamos ver se vira aqui ó, ó, cervejeira, <risos> e fica uma geladeira minha aqui ó, com três bicos de cerveja, mais um enchedor de grauler aqui ó, <risos> e a gente sempre quer ter cerveja né, cerveja legal para tomar, tem sempre aquelas do nosso coração né, ah eu gosto de fazer aquela apinha legal, aquela ipa legal, e aí você sempre tem ela aqui. Mas sempre tentar fazer coisa diferente, coisa nova, né? para testar as nossas habilidades. Eu acho que é, fazer cerveja é meio igual cozinhar, né? A gente, depois que aprende a fazer o básico, a gente quer dar uma melhorada, quer, quer explorar. E a cerveja não é diferente, né, meu? A gente sempre quer explorar alguma coisa diferente. E, e essa, para mim, agora a minha meta é a tal da Flanders Red Ale, como você falou, tentar acertar esse, esse acético aí. O problema é não acertar na primeira, fazer outra, comprar um outro barril para blendar. Daqui a pouco, minha casa só tem barril de carvalho <risos> e eu fazer cerveja para ficar blendando, né? Que eu acho que é uma das coisas assim, mais, mais interessantes. E, Maradona, e eu acho posso? que uma outra coisa. Posso ler é, algumas
0: eu... perguntas aí? Claro, claro, manda aí, manda aí, a gente vai respondendo. Santana Abril está perguntando qual é a diferença entre uma Old Brewing e uma Flanders Red Ale. Uma Old Bruin
1: e uma Flanders, Flanders Red, Red, Red Ale. ale. Cara, a Old Bruin o que, que isso vai ser, velho? Vai ser uma, uma cerveja meio uma brown, né? Meio marronzinho, uma brown ale belga. O que, que ela vai ser? Maltada, frutada. Normalmente a gente vai ter o quê? Frutas pretas, né? Passa, damasco, coisas assim, são, são as notas que remetem o corpo é médio, alto, né? você vai ter uma carbonatação de moderada a baixa, não é uma cerveja muito carbonatada, né? e ela vai ser menos acética que a Flanders. Eu acho que essa é a pegada da Old né? A Flanders, ela vai ser o quê? Meio vermelho escura, normalmente, né? A Flanders Red Ale, né? vai ser ácida, frutada, vai lembrar um vinho, um vinho tinto com um saborzinho de malte, assim, mais acentuado, o corpo dela é meio médio, a carbonatação também é baixa. Só que, e ela tem acho que uma acidez acética mais pronunciada que a Bruin. Essa acho que, para mim, é a diferença maior entre elas. É um frutado bem intenso. Normalmente, as que eu tomei, tipo a Duchesne, né? você vai ter frutas vermelhas ali, cereja, uhum. bem intensa. Eu acho que é a diferença entre elas. Uma é menos acética, uma é mais puxada para o vermelho a outra é mais puxada para o marrom, para o brown, né? Eu acho que essa é a diferença, mais turvona, ou de Bruin é mais turvona também.
0: Maravilha, e tem o Dantas que está perguntando, Imperios... Imperial Sour é um subestilo?
1: Cara, é aquele negócio, eu acho que tá na moda no Brasil, né, Matheus? Você pode falar até menor que eu, cara. Agora, tudo que tem mais álcool virou imperial, né? Os caras pegaram, sei lá, não sei se foi da Riz. A Russian o Imperial Stout, que é uma, né, uma, uma Stout com mais álcool. Aí fizeram a, né, a, a IPA nesse estilo, a Sour nesse estilo. Então tá todo mundo jogando álcool lá em cima. E aí põe esse nome, cara. Eu acho que é... Você pode é até uma falar melhor uma Sour mais eu,
0: alcoólica, isso. né? uma Sour mais alcoólica. Exatamente. Eu não sei a tua opinião. A minha opinião, pessoal, eu acho que quando essa Imperial Sour, ela acaba... Ficando pesada demais, né? É, então, porque você vai ter pô, uma quantidade de ácido lático muito maior para conseguir baixar esse pH, porque você tem muito mais malte, você tem muito mais tudo. É, eu acho que acaba desequilibrando um pouco, né? Ela acaba ficando não tão interessante, né? Não sei a tua opinião. Eu... Cara, é...
1: oh, a, a minha opinião é assim: ó, a galera, né? Inclusive vários amigos, não tô dizendo que isso é errado, gente. Não é errado. Mas é, a galera cigana que foca em lata, lata, o público da lata não se contenta em tomar uma sour. Sour com frutas vermelhas. O cara olha e fala, ah, legal. Agora, imperial sour com frutas ver vermelhas, cacau, baunilha, lactose, duplo twist carpado e não sei o quê. Ah, oh, isso daí é legal. E aí... É o que a galera tá fazendo, é o que o mercado tá pedindo. É como eu disse, não acho isso nem certo, nem errado. É, eu prefiro numa sour ter uma cerveja leve, refrescante, que eu possa tomar bastante. E fico tomando. Parece um suquinho, nem vou perceber, é uma delícia. E você tá ali conversando. Agora você pega tipo uma Imperial Sour de 9% de álcool. Dois pints, velho, acabou, velho. Ali a noite já tá meio lenta. Então, é, é, é a onda do momento, gente, é a onda do momento, igual a New England IPA é a onda do momento, que vai passar, vai passar, né? pelo menos os cervejeiros que eu conheço aqui, a galera não aguenta mais tomar IPA, é gostoso, mas depois de um tempo, quase todas ficam com o mesmo gosto. É citra, mosaic, é 472, é meia, não sei o quê, e aí uma porrada, 25 gramas de lúpulo por litro. É ruim? Não, não é ruim, pelo amor de Deus, é uma delícia. Só que vai mudar isso, vai mudar. A gente vai voltar, eu ainda acredito que a gente vai voltar nas IPAs tradicionais, nas APAs tradicionais, que a gente consegue mudar o, o, a cerveja com mais facilidade. Né? você troca o lúpulo, troca a adição, troca os times, vira outra cerveja. É, e eu acho que é o, é o, é o que está rolando agora, é a moda. A moda é essa, imperial tudo.
0: É uma forma de então, fazer assim... alguma coisa diferente, né? Acho que é essa a pegada. Exatamente. Né? Tá variando. Eu um acho pouco. que é isso. Exatamente. É... O, o que eu acho, uma coisa que acho que está meio que desaparecendo também é a brutipa, né? A brutipa vê... Lembra? Todo mundo viu. E falou assim: é, se a galera já tá enjoando da New England, meu, a Brute tipo tem uh. menos sabor do que a New England. Eu acho ela mais rala e menos tudo, né? Minha opinião também, né? E aí acaba indo, né? Umas coisas vão e outras vêm. É, eu acho que é essa história mesmo de testar, né? E que isso acaba trazendo também conhecimento pra gente, né?
1: Sim, e muito,
0: muito conhecimento. Tiago. Tiago Puglerino está perguntando Estava fazendo uma green ale E contaminou Ficou com pH final De 3.4 Ele colocou maracujá E passou por uma sour Normal no churros, todo mundo bebeu E não passou mal E aí ele perguntou, isso pode, pode Fazer alguém passar mal? Bom
1: <risos> É... Normalmente, quando há uma contaminação né, e o pH baixa desse tanto, é, eu acho que ele deu alguma sorte, né, Matheus? Contaminou com alguma coisa assim que não deu nenhum caráter assim. Só, só acidificou. Pode ter contaminado sei lá, cara, com lactobacilo da casca do malte que voou no, na hora que você estava arriando o malte, sei lá, ele pegou um ar, caiu no lugar e depois acidificou a breja. Mas... É... Quando contamina, né, normalmente a gente olha o mosto ali e que, como é que tá, né? a cara dele ali. Porque tem coisa que é perigoso, né? É, se você não conhece o que está ali, normalmente eu, eu particularmente, se tem alguma cor estranha, eu descarto. Rosa, verde, amarelo, são alguns contaminantes que eu, eu não tenho um conhecimento profundo em microbiologia, mas esses me assustam. Se fizer aquela teinha de brete assim, que você sabe, vai ser aquele fermentador que eu vou guardar um ano e vou falar: ó, esse é lixo, eu vou fazer, vou deixar breja aí e ver o que dá. Mas é, é isso. Uma coisa que eu falo no curso de ácidas, que eu acho importante, é fruta não salva cerveja, gente. Né?
0: Deixa menos é, é claro, pior, né? Não.
1: É, é, mas não. É. Ah, eu tenho uma cerveja que sei lá deu ruim, eu vou jogar fruta, vai ficar boa, não necessariamente. De repente você joga, ela vai ficar uma cerveja ruim com fruta. É, então Porque tem que tomar muito cuidado com isso daí.
0: Porque da, da contaminação, né? Ela não é tão agradável, tão limpo quanto um lactobacillus. E é muito mais agressivo Exato. do que um perfil de fermentação de uma né né? Então, Ele falou que contamina... jogou maracujá, Matheus? Jogou maracujá e serviu pra galera. Maracujá esconde quase tudo, gente.
1: Você põe, sei lá, normalmente eu ponho 200 gramas por litro de fruta nas minhas sours. Ô, louco, você vai me jogar 100 quilos no fermentador? Sim, vou jogar 100 quilos no fermentador. Tem muita cervejaria que não faz isso. A hora que você fala, o cara sai louco. Aqui você não vai fazer. Fala, não, concordo, né, aceito o seu processo e procuro uma que faça. É, e aí, se eu jogo 100 quilos de, de, de fruta, sei lá, frutas vermelhas, eu vou jogar 30 de maracujá. É, o maracujá, ele tem uma potência que onde você joga, ele aparece. Então, talvez a saída aí que, que mascarou bastante essa acidez não tão limpa e não tão gostosa foi a própria adição do maracujá. É, é uma saída é tá também, bom. né? Às vezes a gente é,
0: vai jogar cerveja
1: fora, você fica meio... É, Mas... Tem gente que consegue fazer uma abraçagem no mês e aí essa abraçagem você vai jogar fora?
0: Vai é, falar que ela cuidado, ficaria melhor se fosse feita né, da forma correta. que Ela teria um caráter bem mais limpo, né? Que ali alguma exatamente. coisa ali vai ter um, um negócio meio pesado ali por conta da contaminação espontânea, né?
1: É aquele negócio: eu acho que você manda uma cerveja dessa para os juízes, né? Ou para galera sommelier, né, galera que tem um paladar bem apurado, o cara pega. Ele pega, ele fala: Ó, tem alguma coisa aqui que não sei. E, que tu, é ele pode até não identificar mesmo, o que né? é. é. Ele vai pegar o que você toma e fala: Nossa, parece sal. O cara vai colocar na mão e falar: Ó, oh, tá contaminado. <risos> Impressionante. Você é um deles, né, Matheus? Que tem o um paladar assim, toma e fala: vamos... Hum.
0: Eu já ah, peguei, eu já coisa peguei algumas. Eu falei: Cara, tem contaminação, tem contaminação. Porque você sente, né? Você sabe qual é o padrão da contaminação. É um negócio agressivo. Ele não é que nem a breta, por mais que você ache a breta fedida, meu, ela tem aquela característica, ela acaba sendo mais suave do que a contaminação do ar, né? Da onde a gente está e... é. Vamos seguindo aqui na, nas perguntas, então? Deixa eu ver aqui mais. Se tiver mais pergunta, pode mandar no Facebook, tá o Wilton, tá o Francisco Chagas, chamando todo mundo para gravar tal, tomar uma cerveja. Luiz Alberto tá sempre nas nossas lives. É o Guilherme Pereira do Prado perguntou se na escola inglesa tem alguma sour. <risos> Eu diria que antes, né, Matheus, de isolar as leveduras todas, né? <risos>
1: As porters eram sour, sours, tudo era sour da Inglaterra, <risos>
0: tudo era azedo, né? Hoje, de praxe, tem Uma... aquelas cervejas que vão pro barril, né, umas cervejas mais maltadas, que acabam indo pro Sim, barril, as... e aí acaba dando... As que um... não carbonatam, né? Um quezinho de breta, né, quando ela fica muito tempo, e aí acaba dando um pouco de breta. E, e, e
1: você já foi lá, né, você vai tomar, não tem nem, nem gás, né? A cerveja sai do barril e vai
0: pro seu pai. A Real Way eu não tenho nada de gás, não tem nada, absolutamente nada. Muito eu, pouco, eu lembro né? até do JoJo, o JoJo
1: contando que ele, ele foi pra Inglaterra, né? Descendente de inglês, Sim. chegou na Inglaterra com a mulher, Meu, foi no primeiro pub que entrou e falou: velho, pegou no cardápio, eu quero o S, um pai. <risos> o cara pegou do barril assim. <risos> Imagina ele ser acostumado com Brahma, velho, biscol, colocou no copo, deu pra ele aquele negócio. Ele falou, cara, era marrom, sem gás, desesperador.
0: E eu tive e quente, que um
1: de né? daquilo. E quente, quente exatamente, é, quente. é gelada, velho.
0: A temperatura. Sem é gás, quente.
1: Ele falou, cara, assustador. Fiquei com medo. Falei, será que toda cerveja aqui é assim? Então, mas eu acho que não tem, né, Matheus? É estilo inglês ácido, assim, que a gente reproduz, que a gente faz, não tem.
0: Estilo Os não, ingleses eles não são muito dessa escola, não, né? Eles não caracterizam isso no BJCP. A gente sabe que existe, né? Tem algumas cervejarias que faz isso como praxe, né? De colocar em barris muito antigos e sem fazer muito asepsia no barril, que aí acaba dando aquele toque de breta, mas é um negócio bem leve, né? realmente bem leve que é só do tempo que ela passou ali do barril né só do tempo que ela passou são as cervejas mais um pouco envelhecidas mas é um negócio realmente muito raro muito raro lá os ingleses não têm paladar para cerveja ácida não tem é, o que eu tive é lá uma... eu vi uns eles falando de cerveja ácida com fruta que é fácil de tomar eles já torcendo o bico né não é muita acidez, para que isso? Né? Então eles não têm, não tem um estilo que obrigatoriamente tem que ter um pouco de, de acidez é, na escola inglesa de uma maneira geral. É na prática, né, que você vê que tem ali, né? O americano ele pegou isso, ele abraçou de uma forma melhor, né? Ele chamou de Brett Porter, né?
1: né? Exato. É, é essa okay. versão
0: da inglesa, né? Feita nos Estados Unidos. Só que é ilógico que vai ser induzido, né? Não vai ser a Miss que estava vivendo ali no barril. Né?
1: Porque antes, né, Matheus, é, é, era um grande problema das cervejas inglesas, né? Todas elas eram meio ácidas, né? Todas elas eram ácidas. E eles, sem nem eles saberem por que, que aquilo era ácido, né? Era, ah, era a levedura é não era isolada. É né?
0: Imagina a cerveja em 1800 e alguma coisa. A cepa de levedura foi isolada quando, com Kausberg, 1890. Sim. Até então, toda a cerveja naquela época, 150 anos atrás, a cerveja era quente, sem gás e era toda ácida, toda contaminada. Né? Então, era tudo fermentação espontânea. Então, imagina como que era a qualidade dessa cerveja naquela época. Né? A cerveja que a gente conhece hoje, bonitinha, carbonatadinha, redonda, gelada, tem 50, nossos 100 anos, né?
1: Bacanebe. Não, e aí eu, eu até brincava, eu lembro quando eu dava aula de termodinâmica para os alunos, e aí eu falava, gente, vocês já vocês pararam para perceber que se não existisse tecnologia, no Brasil, a gente nunca tomaria uma cerveja gelada, Aqui não neva? Como é que você ia ter frio aqui? Não ia ter frio, cara. Sem geladeira, sem frio. Né? Então, eu acho isso, isso é muito louco, né, cara? E aí, os, os, os ingleses só tomavam cerveja azeda, porque era o que tinha. E aí, quando melhoraram o processo, nunca mais tomaram cerveja azeda. Que enjoaram, velho, de tanto tomar. É, mas mas eu, eu gosto bastante, eu, Matheus, da escola americana... Porque é uma escola que eles quase que não inventaram nada, né? Eles pegaram o que já tinha e, e muda ingrediente, muda... Mas inovaram, inovaram nada, né? Eles são meio malucos nas coisas que eles fazem, mas os estilos são os que já existiam.
0: É só trocam a lupulagem, né? Acho que foi o grande lance dele. É. Né?
1: E, e agora é quanto mais lúpulo, melhor, né, velho? Soca lúpulo, velho.
0: Falou. É, vamos para as perguntas do YouTube aqui. Irodo Bernardo está por aí, Alexander da Flash Biotech. É, cerveja Artesanal em Libras, José Roberto Saraiva, Matheus Marques, Billy Joe está mandando um abraço para o Maradona. Ah, Billy Joe, velho, grande Billy. O Pablo Nogueira está falando, nota de repúdio para o camarada que está servindo uma cerveja e deixando todo mundo com água na boca. Olha, é só colar, ó,
1: Campinas
0: ó, tap house,
1: armantino Coelho 551, né, o clássica. vai lá que a gente serve pra vocês
0: show de bola, cara, eu tomei essa cerveja, viu, quando eu tava dando aula aí no curso de tecnologia eu tomei a de frutas vermelhas, cara sensacional, muito boa mesmo e aquela outra também de goiaba com manga, né, que foi que eu experimentei goiaba e manga, traição de Julieta cara, muito boa também meu
1: Deus. Traição hum, de Julieta. A gente parceria pense... com a Deer Hop, dos Dear cervejeiros Hop, amigos nossos também aqui. Porra, fazem cervejas sensacionais. Quem encontrar aí por aí Dear Hop pode comprar que é sucesso. E o melhor dessa cervejaria são os nomes, gente. É, até dá pra continuar a te amar. Vem que no caminho eu te explico. É só loucura, velho. Essa da traição de Julieta é porque Romeu e Julieta é goiabada com queijo, né? goiaba queijo, mas a gente não queria colocar queijo na cerveja, né? A gente pôs manga e os caras... Porra, podia ser a traição de Julieta. Traiu o, o a goiaba, a, o queijo com a manga, velho. Eu falei, mano, vocês têm problema, velho. Esse mundo da cerveja eu acho maravilhoso, cara. Tem gente muito criativa, cara. Muito criativa.
0: Criatividade no máximo, né, cara? Nossa, velho. É. Porra. O Lucas tá... Eu, falando, eu brinco, velho. Tem mais perguntas aí, Matheus? Pode mandar. Tem, tem. Claro. Lucas, Lucas Furtado. Boa noite, mestres. Existe diferença sensorial entre diferentes tipos de lactobacilos utilizados na acidificação?
1: Bastante, hein? Bastante. Eu, eu pelo menos, que sou bem acostumado aí com os ácidos, cara, cara breves é, plantaram né, para mim tem uma diferença muito grande. Quando você usa a própria casca do malte para acidificar, né, a gente até não falou aqui, né no curso a gente enfatiza isso bastante, mas, galera, dá pra acidificar se você fizer um mosto. Sei lá, faz um mosto a 1.050, 1.055, um mosto qualquer, uma blonde ale, é, você pode, cara, inventar. Eu, eu, eu colocaria no seu mosto de sour, Cara, quero fazer uma sour. O que você me indica? Eu indicaria você usar pilsen, usar aveia, um pouquinho de trigo, um pouquinho de centeio. Pô, centeio? Cara, dá uma picância. Dá um... Não sei, dá um... Ele, ele, ele compõe o buquê que a galera fala. Pra mim, fica excelente. Faz aí um, um mix aí do que você acha legal. Sem medo de errar. Não tem essa de errar, velho. Coloca mais pilsen, um pouquinho de trigo cara, e aí você pega assim, um pouquinho de malte, põe num, num, num voal, num negócio assim, pra quem tem aquele hop spider, que você joga lá pra pôr o lúpulo, põe o malte ali, faz isola, faz todo o procedimento lá com uma caminha de CO2, só o malte vai acidificar a sua cerveja. Dá um perfil diferente? Sim, dá um perfil diferente. Por quê? Na casca do malte, cara, você tem um monte de lactobacilo. Né, você tem todos desses que a gente fala estão lá, eles estão presentes. Você vai ter uma acidez diferente de você usar só um lactobacilo de você fazer um blade de um com outro. Então, o, o legal aí das acidificadas é que você pode ficar brincando com esses lactobacilos, né? Cara, tem umas suqueiras, meu, que vendem no, no Mercado Livre em qualquer lugar dessa, umas suqueirinhas assim ó, de vidro tem 5 litros. Não é barato, mas também não é caro. Aquele negócio. Ah, eu vou fazer 30 litros. Beleza, você vai fazer 30 litros? Divide em lotes de 6 litros. Põe lactobacilos diferentes. Testa, velho. Testa. Faz a mesma base, com a mesma quantidade de fruta. Em cada um você põe lactobacilo diferente e depois você vê. Vai ter um perfil sensorial diferente. E vai ter aquele que mais te agrada. Vai ter. Certeza. Tá? Então, há uma diferença grande. E mais louco, cada um vai trabalhar numa acidificação melhor em uma temperatura diferente. Vai ter um que vai gostar do 42, um vai gostar do 50, um vai gostar do 47 graus. Lembrando que toda acidificação com lactobacilos é quente, gente. Tá? É, não é 18 graus igual a, a, a levedura de cerveja. Então precisa ser mais quente. Então precisa de uma temperatura maior. E o importante, nunca deixar oxigênio ali dentro. Ele adora fazer em vez de ácido lático, ácido acético. Cara, sei lá, pô, eu consegui um procedimento na minha casa, que eu deixo um pouco aqui, depois eu coloco oxigênio, vira acético, eu consigo aquele vinagrinho que eu gosto. Meu, se você conseguir fazer isso, pelo amor de Deus, me manda uma mensagem e me ensina, velho. Tá? Velho? Porque é maravilhoso, né? Você conseguiu achar o time do negócio ali. Mas é difícil, é bem difícil. E o que eu acho mais louco é um ser vivo, gente. O que você fez hoje, na próxima receita, pode ficar parecido, mas não vai ficar igual. Igual, 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 eu boto fé em indústria. É o que a gente consegue controlar tudo perfeitamente. Pressão, temperatura, pH, tudo. Aí você tem que ir ainda mais para um, um cigano ali, para um profissional. Você vai ter assertividade sempre. Em casa, a gente consegue ter uma constância muito legal... É, quanto mais tempo você faz, melhor vai ficando o seu, seu processo, né? Então você vai cometendo menos erros e vai dando mais certo. Mas pra acertar assim, redondinho... Tem uma pergunta, Matheus, que eu não sei se fizeram, mas sempre fazem. E se eu só jogar ácido lático? Não dá a mesma coisa? Porque o negócio vai produzir ácido lático, eu vou pegar e vou jogar o ácido lático. É pra ficar igual. É. No meu paladar não fica.
0: Se você jogar só no lático Dá até pra pegar. Não é, diferença. tem gente que pega
1: medicinal, pega, pega um. Tipo, tem alguma coisa
0: errada aqui. Não fica, então não fica tão leve não. a cerveja, porque você vai usar uma levedura. Aí vai ter o perfil do, dessa levedura que, que fermentou normal, né? Que às vezes tem um pouquinho de esterificado junto com acidez. Aí parece que não casa muito legal. Já o lactobacillus, ele não gera o éster, né, o éster e o fenol que a Saccharomyces vai gerar, né, vai deixar realmente o perfil de fermentação bem neutro, né, no sabor você vai pegar tal, vai dar uma diferença no sabor, acho que mais no sabor do que no aroma, né, o que, que você acha? Com certeza. É. Maradona, tem uma pergunta aqui que eu, eu nunca ouvi falar, é o Luan Norato perguntou se você conhece a levedura La Chansea? Eu nunca ouvi falar, cara.
1: Não conheço, velho. O que, que ela faz? Será que é aquela levedura que fermenta e acidifica ao mesmo tempo? Eu nunca ouvi falar, cara. Posso até é. procurar, me manda uma mensagem aí e a gente discute sobre ela, mas eu nunca ouvi falar, cara
0: eu também não, por nome eu não conheço também não é, Ah, pode falar, pode falar o não, Bruno,
1: não, pode falar
0: É mais uma pergunta aqui do Bruno Leal é, o Bruno tá falando que ele usa aquecedor a 35 graus pra fazer acho que o starter dele aqui, né e aí ele tá falando Óbvio. que funciona muito bem
1: Funciona. Cara, tem gente que usa, Matheus, aquele aquecedorzinho de aquário. Por favor, hein, gente. Não é pra ter um aquário e tirar o aquecedor do aquário e enfiar no seu starter. Pelo <risos> amor de Deus, é Mas eu já vi gente que usa aquele termômetro de aquário que, que, que mantém a temperatura é, pra fazer isso daí. Lembra, gente, cara, todo mundo aqui faz cerveja. Todo mundo tem um tique em casa. Usa o mesmo tique, gente. Ah, uso. Troca a operação dele ali para aquecer e eu uso da própria geladeira. Você já faz ali, já troca ali, fica tudo lindo. Mas funciona também, esses aquecedores são ótimos.
0: É, e é legal, de aquário, aquário pedintes, gente, são
1: precisos, viu? Porque peixe, variou um grau, morre. Então, uhum. normalmente, esses aquecedores são mais precisos, porque senão seus peixes tudo morrem. Então, seus bichinhos vão ficar também lindos.
0: Tá, vamos lá para mais umas perguntas que a gente já está dando uma hora e dez já. É, uhum. O Luan Norato ele falou que isolou dez leveduras amazônicas, que foi o trabalho dele de mestrado. Luan, manda para que, vamos... que animal. Que <risos> animal, pelo forte. amor de Deus, velho. Né? Manda para mim gente... que você
1: tem cerveja na TEP, free. Vem para cá que você tem cerveja na TEP, free. Putz, velho, vamos fazer teste com isso, pelo amor de Deus.
0: A Cecília Dantas perguntou qual é a diferença do uma Imperial sour e de uma Sour, se é só graduação alcoólica. É basicamente a graduação, só graduação alcoólica, alcoólica, né? O resto é tudo igual, né? Só, cara. É, é. Você,
1: é, obviamente você vai ter que mudar a receita por causa daquela graduação alcoólica, igual o Matheus falou. A quantidade de ácido que vai ter que ser gerada é maior. É, e o Jojo e o Hugo que fizeram agora, é uma parceria, gente, Para quem não conhece, é a Mali Monster Bill, e a, a Storm Brew com é, as duas cervejarias são dois amigos aqui de Campinas que fizeram essa Imperial, é, Imperial Sour. É uma Double Sour Lipa, de 9, ponto alguma coisa de álcool com fruta e não sei o que. Eles tiveram um problema absurdo na acidificação, durou, sei lá, dois, três dias. Eles usaram, Matheus, olha que loucura. Se eu não me engano, cara, se eles estiverem aí na live, eles podem me corrigir. Mas eu acho que para 1.200 litros de mosto, eles usaram um saco de 25 quilos de malte para acidificar isso daí, cara.
0: Caramba!
1: E demorou uns três dias para conseguir baixar pH. E não foi muito igual você falou, não foi para 3,2, não. Mas é muito álcool, porra. Nenhum micro-organismo gosta de tanto álcool, né? Ou, ou de, desculpa, de tanto açúcar, né? Era uma, uma, um meio muito, assim... A gente brinca, né? É, tanto no sal quanto no açúcar não nasce nada, né? Se eu deixar um pote de açúcar não nasce bolor. As formigas levam todos os grãozinhos, mas nascer alguma coisa ali não nasce. Então eu acho que esse, esse uh, OG muito
0: grande também atrapalha na acidificação, né? E a quantidade de água também, né? Você tem uma quantidade Também, baixa de água, não consegue. Como no pote de açúcar. Como no mel, o mel tem 18% de água. Não é 100%. E mel não estraga assim, né? Ele demora. Mel não embolora, né? Demora muito, né? Ele demora, mas aí... Quando você deixa o mel guardado tipo uns 6 meses, ele tá um pouquinho ácido já, né? Porque ele... A segurança é abaixo de 14% de água. 12 é praticamente impossível você ter qualquer degradação de micro mas o mel então ele fica ali, né? Os 18 já protege bem ele, não deixa ele, ele ser degradado muito não. E tem mais uma pergunta aqui do... seguindo aqui nas perguntas aqui, porque tem bastante. É, o Evandro tá perguntando qual é o processo mais simples para quem ainda não fez a sour eu acho que é aquela parte que a gente falou do kettle sour, né? A gente falou do kettle Cara, sour. Cara,
1: é o é, é Luan? Evandro. Evandro, Evandro. Cara, o processo mais simples que você vai ter para fazer essa kettle sour é vai ser a kettle sour, né? Então você vai lá mosturar a sua cerveja normal, né? Sobe para a temperatura que você quer, arriou malte legal, arriou, mosturou, lavou vai mandar para fervura. Aí o que você vai fazer, velho? Você vai ferver aí 5, 10 minutos para garantir ali... Num, a gente usa, vai, esterilização, mas a gente sabe no mundo da cerveja, você não esterilizou o mosto, tá? Você vai diminuir muito a quantidade de micro-organismos contaminantes que existem ali, porque você deixou numa temperatura elevada aí, 5, 10 minutos, 15 minutos, para aquele apagar a galera que é, né, quer é ter certeza que está o mínimo possível, deixa 15 minutos fervendo. Aí você vai fazer o que? Você vai resfriar isso até a temperatura de multiplicação aí do seu lactobacilo. É. E aí vai depender de qual lactobacilo você está usando. Né? E aí tem um processo para que você inocule esse lactobacilo. Faça uma cama de CO2 em cima dessa sua cerveja, né? E aí, deixa ali acidificando numa temperatura controlada. Ah, cara, você nunca... Aí você vai falar pra mim, ó, oh, Maradona, você nunca fez uma cerveja ácida sem controle de temperatura? Claro que já fiz. Mas o que que eu fiz? Né? Eu peguei, joguei numa bombona, uma bombona normal, fervi lá cinco minutos, resfriei, joguei na bombona, enrolei, joguei na bombona, qual a temperatura? 50 graus, joguei na bombona, enrolei o um cobertor, e aí só de jogar na bombona 50 graus, já vai cair a temperatura, enrolei um cobertor, e inoculei o lactobacilo, aí você vai me perguntar, mas meu, como é que eu faço essa cama de CO2 que você tá falando? Cara, você vai pegar a sua torneirinha da bombona, vai plugar o CO2 na torneirinha da bombona ali, e vai abrir o CO2 para que borbulhe e tente tirar o máximo de oxigênio que tiver em cima. Ou você vai encher a sua bombona até a tampa. para Quando você colocar a tampa, assim, não existir oxigênio ali. Por quê? Porque não tem espaço. Porque quando eu ponho a tampa da bombona, escorre líquido por ali. Aí você garante que não tem oxigênio. Então você vai fazer isso. E uma dica muito importante, tá? que eu já fiz muita merda fazendo isso quanto de pressão eu uso do CO2? Cara menos que
0: 0.1
1: pelo amor de Deus velho. eu já, car... ô Matheus, olha isso eu carbonatando cerveja forçada com 2,5 chacoalhando o barril, fazendo sour, ah! eu falei agora eu preciso colocar CO2 na sauer. pluguei e abri, rapaz mas tem no teto até hoje em casa, ó, a cerveja idiota, né? mas daí você tem que lembrar disso, gente cara, é uma dica muito importante ponha o mínimo de pressão possível no co 2 que vai borbulhar, se você plugar ali a ah, ponto 2 né, de quilograma força ali colocar na, na, na torneirinha ligar a ponto 2, primeiro você abre o cilindro ah, mas a mangueira não vai estourar não, não vai estourar ponto 2 depois você abre a torneira devagar na bombona ah, o líquido não vai entrar? Não, não vai entrar. A pressão é maior. <risos> o que você vai evitar de é jogar o líquido para tudo acontecer. Ops, até joguei aqui, ó. Bati a mão em tudo aqui. O, o que vai acontecer é você evitar de jogar o líquido para fora, tá, gente? Por favor, é uma dica muito importante. Toda vez que você for fazer a cama de CO2 na sua bombona, usa uma pressão bem baixinha, tá? Bem baixinha, porque você se você meter pressão você vai jogar líquido para tudo quanto é lado aí ainda corre o risco da mangueira soltar da torneira, já aconteceu comigo e aí começar a vazar cerveja e você fica naquele negócio desesperado, você não sabe se fecha o cilindro, se fecha a torneira você não sabe o que faz, então por favor dica, coloca a pressão bem baixinha
0: baixinha galera, cuidado <risos> é... Mas, é, essas cagadas a gente
1: faz sozinho e depois fala para todo mundo, não faça isso <risos>
0: Mas é bom a gente falar pra galera não fazer, não faça, galera, não. É faça. não
1: faça, não faça, não faça, velho.
0: Tem mais uma pergunta do Sidney Pisoni. Ele tá perguntando se é possível fazer uma sour com kefir de água. Se sim, teria alguma recomendação a seguir? Você já ouviu falar Cara, isso? Cara, ó, não? eu eu nunca
1: fiz kefir. Eu sei que o kefir, ele, ele é uma bebida, não é? Com, sem álcool, eu não me engano. Hum, mas eu hum. nunca tomei o kefir para saber se ele é ácido ou não é ácido. Eu não sei o perfil
0: dele. Eu o acho que eu falaria? Que é uma combinação. Faz, velho. Tenta, né? Tenta. Velho, pouquinho.
1: É constant... Faz pouquinho. Não é? Pega um baldinho aí de 5 litros, faz a sua cerveja, joga para esses 5 litros e testa, velho. Eu acho que o mais legal do ser caseiro é isso. Meu, a gente pode testar e deu errado, velho. Rega a planta. Sei lá, a planta é tão... Véio, pô, mosto, velho. Tem açúcar, tem um monte de micro-organismo, ali, manganês, magnésio, para regar a planta é ótimo. Né? Eu sempre falo, cara, um cervejeiro, principalmente os que estão começando, você só não pode ter um medo na sua vida. Jogar cerveja fora, cara. Acontece. Acontece. Né?
0: Só um jogo que ele não fez Com certeza, o Matheus...
1: Né? É, o Matheus já deve ter jogado cerveja fora. Na verdade, ele deve ser igual eu. Tipo, tinha um lote, a gente toma metade, não aguenta mais porque tá ruim, e aí joga o resto fora. Mas o comecinho a
0: gente tenta tomar... Só clorofenol é. que não dá, né, Matheus? Clorofenol... Não... Clorofenol nada tira, cara. Se tivesse alguém inventar alguma enzima que quebra o clorofenol, esse cara ia ganhar tá rico, dinheiro, velho. Porque o medo que a galera tem de clorofenol porque é um negócio muito chato, né, cara? É, é pesado demais, né, cara? Então, é, Mas é, eu
1: tenho um amigo meu que tinha medo do clorofenol e usava a água da torneira. Sem passar por filtro, sem passar por nada. Aí você fala, mano, mas também isso aqui é o okay, quê, né, velho?
0: Você correu o risco, né, meu é... amigo? Aí... E olha, eu conselho,
1: gente, pra quem faz 30 litros, cara, compra a água do galão, cara. Vem escrito ali o SAIS, se você ajustar a água. É tão simples, cara. Tão simples. E não é caro, né, meu? Você vai ter uma cerveja excelente, cara. Não sei se vocês vão participar de algum curso com o Matheus ou, ou, ou procura ele. O curso de águas, cara. Meu, sua cerveja vai fazer um salto que você não acredita. Eu tenho um tio, Matheus, que só tomava Bavária, velho. Só tomava Bavária. Desesperador né, na casa do meu tio. E eu vou muito, porque é muito próximo meu. E aí uma vez eu levei minhas panelas e falei, ô oh, tio, você tem que fazer cerveja. Aí ele fez a primeira, fez a segunda. Nunca mais entrou Bavária na casa dele, velho. E a cerveja tava legal, mas tava precisando de um degrauzinho ainda. E aí eu ensinei ele a corrigir a água, comprando água de galão. Cara, para, pelo amor de Deus.
0: Nunca mais. Pelo
1: assim? Nunca mais, velho. Nunca mais. Nunca mais. Porque ele achava que era uma besteira. Ah, não dá nada. É a mesma coisa. Ele viu que não é. Igual a carbonatação forçada e o prime. Dependendo do estilo, né, cara? Faz uma New England Ipa com Prime, não vai rolar, velho. Não vai ficar igual a New England que você toma da lá. Fala, nossa, o que, que o cara é fez? Que nem aqui?
0: a Lager. Eu acho que o Prime ele dá uma puta diferença na Lager, né? Porque aí o cara também, deixa fazendo o né? Prime a, a 25 graus e aí depois fala assim, nossa, tinha acetona, tinha álcool superior, tinha não sei o quê. E a cerveja não Mas a levedura antes, que tava ali porque... não trabalha 25, né, Matheus? Né? <risos> A ele teria que fazer melhor. um Prime a
1: 15, né, velho? Ele, então, ele lagria ele teria que fazer um Prime a 15 graus em 45 dias de demorar para fazer o Prime dele.
0: Ia demorar, ia demorar é, mesmo. É, é, é Não mais... é. Tem mais algumas perguntas aqui, vamos acabar. Pode mandar, meia, pode mandar. Que é 9h30, dá uma hora e meia de live. É, tem uma pergunta do João Assani perguntando. O que ajuda a melhorar a retenção de espuma numa sour? Ó, oh, João, vamos lá, cara. Aqui eu vou entrar num campo que
1: há controvérsias. <risos> há inúmeras controvérsias entre todas as pessoas que fazem sour. É, o que eu já escutei? Eu já escutei absurdos, assim, é, estranhíssimos. Inclusive, eu já até comentei com o Matheus e com a Gabi. A Gabi Miller, da Levtech, né? que uma vez eu li, eu até tenho apostila, você me mandar uma mensagem, eu te mando apostila, de um cara falando, que eu não lembro o nome do autor, que ele usava ácido fosfórico na hora de baixar o pH, antes de inocular o lactobacillus, porque ele não tinha muito um dado científico, mas para ele empiricamente melhorava a espuma, né? É, a galera fala que a gente tem que diminuir a, a ação da protease lá do, do, do nosso lactobacillus, né? Porque ele vai quebrar a proteína ali e vai estragar a espuma. O que eu faço, tá? Não sei se é o certo, não sei se é o errado. É, eu, inclusive, conversando com a Gabriela Miller, eu fiquei encanado e eu ainda vou fazer do jeito que ela falou, né? Mas eu, atualmente, o que eu faço? Primeiro... Eu, eu garanto que o meu grist de malte, né, que, que é o que eu sempre uso, que é o que eu falei aqui, é, ele, eu acertei assim, um equilíbrio para mim. E o que eu percebi? A sour, essa retenção de espuma, depende muito da fruta que você usa, cara. Tá? Então, existem frutas que têm gordura, existem frutas que não casam bem com a retenção de espuma... Ah, eu não tenho uma parte química ou bioquímica para te dizer que tal molécula é, né, se une com tal molécula e por isso que não dá certo. O que eu percebi de feeling: tá? é, frutas vermelhas normalmente garantem muito a espuma, não sei porquê. Tá? Não tenho assim, uma, uma coisa empírica para te falar, mas toda vez que eu faço com Amora framboesa, framboesa é linda, e morango dá uma segurada. Mesmo o morango não sendo um dos melhores ali, porque tem a peptina, né? Que quebra, que estraga a espuma igual abacaxi, é, eu consigo resultados legais. O que eu faço? Eu sempre baixo o pH antes de inocular o lactobacilo. Tá? Eu ainda estou usando essa teoria, eu ainda não apliquei o, o, o da Gabi de aumentar para 6, 6,5. Né? Segundo ela, eu não vou ter diferença na espuma mas eu baixo até 4.5 ou abaixo de 4.5 e aí inoculo os lactobacilos, tá? E aí eu espero, eu gosto de sour, sour, tá? Eu não gosto de sour mais ou menos sour, então eu gosto de sour azeda. Então eu deixo a 3.2, 3.3, eu gosto de baixar bastante. E aí eu dou o normal na cerveja. Então eu acho que o que o, o essencial aí para melhorar a espuma, o grist de malte que você usa, Tá? E a fruta que você usa. Tá? Eu acho que é até mais importante do que baixar o pH antes de inocular. Isso vai influenciar muito. É, o que eu percebi: manga não colabora muito bem com espuma. É, sei lá, frutas mais gordurosas que eu já usei. Eu sei lá, cajá
0: é legal. O açaí açaí, mesmo. açaí
1: é impossível, né? O açaí mesmo. Igual eu eu não fiz uma risa, Matheus.
0: Esse... A açaí de verdade, sair. açaí é frutinha. É. É. Não, ele é, ele é terrível também, né? Tem uma Subiu gordura muito em alta. 5 né? segundos, brum. Caiu. Parece, parece, espumante, segundos. parece espumante. Parece espumante. Parece Coca-Cola, Coca-Cola, Luna Cara.
1: É bem por aí. E ó, galera, não sei se já fizeram, mas eu fiz uma risca com cacau, que é igualzinho. Soquei cacau achando que ia ser legal. É, ela faz assim, ó. Só me espuma. Aí você fala que é uma rins com baixa retenção ou nenhuma. <risos> é difícil, cara. Tem mais perguntas aí, Matheus? Que a gente Tem. já está finalizando, a gente já...
0: Tem mais perguntas. O Francisco está perguntando o horário do curso online. O curso de SAURS vai ser no dia 7 de fevereiro em Campinas. Né? É... E vai, vai começar. Deixa eu ver que eu não sei decorar, não sei se é 10 horas. Entre 8 e 9 horas, provavelmente. É, vai ser de manhã, como serão 6 ou 7 horas de aula. A gente vai começar por volta de umas 9 horas. Então vai ser transmitido online também no mesmo horário, tá? Quem... Mas lembrando, né, Matheus?
1: Tudo que é. é online tem gravado,
0: né? Fica gravado depois para você assistir sob demanda. Tá, que fica por seis aí. meses depois.
1: E pra galera que quer online, lembrando, gente, o nosso canal de comunicação, que tanto o meu quanto o do Matheus, é forever, galera. Perguntou, uhum. mandou, eu respondo. É, sempre estamos aí, né? Não tem, não tem conversa.
0: Ó, uma informação interessante aqui sobre a La Chance O Marcos tá, falou hum. que é a Philly Sour da Lalleman. É né? aquela levedura que produz álcool e acidez ao mesmo tempo. Eu tinha ouvido então, eu até falar... até comentei dela. isso,
1: né? Uhum. Eu até falei para você, eu falei, ó, eu, será que não é aquela que fermenta e acidifica ao mesmo tempo? Eu ouvi falar dessa levedura, tô louco uhum. atrás dela para ver. É, essa é a levedura não é um blend, ou é uma levedura, não sei o que é. Eu lembro que a Gabi falou pra gente, né, Matheus? Que ela tava estudando essa, tinha lá na LevTech algo parecido, né?
0: Isso, e eu acho que isso daqui vai ser muito legal, né? Vai simplificar um Nossa. pouco, mas vai simplificar um pouco o um processo que não é muito difícil, né? O que a gente tava falando, não, porque e... a era é tranquilinha de fazer. É... Mas Inclusive, acho...
1: Matheus, vai cair, vai cair o, o valor nas, nas cervejarias pra gente fazer, né? Porque pra você fazer uma cerveja é X. Pra fazer uma Sauer é X mais um porque eu ocupo a panela ou o fermentador, eu tenho que esperar ficar. E eu sou um dos negros chatos, né? A Gabi até falou, <risos> eu sou o um cigano chato. Eu não deixo o cara baixar no lático porque não chegou. Eu falei, vai esperar mais um dia, velho. Aí você vai pagar mais um dia. Pago mais um dia, mas vai esperar baixar. E se a levedura faz tudo, pelo amor de Deus, velho. Nossa,
0: puta santa. E a gente viu no Joga momento, lá e deixa né, ela resolver. Dois dias de Kettle sour acaba se significando muito mais do que só um dia, né? Exatamente, muito mais. É uma informação mais. bem importante. É exponencial né? o negócio, né? É. Dois dias talvez seja o ideal, né? Para fazer esse Kettle Sim. Sour. É, tem uma outra pergunta falando aqui: se é possível fazer um Kettle sour a 30 graus. É bem possível, né? Só que o tempo vai ser um pouco Sim. maior, né? Demora mais tempo O tempo é maior, depende vai, da levedura sim. Que nem o Maradona falou Umas funcionam no ótimo dela Por volta de 50 graus Outras funcionam no ótimo por volta de 35 Então Depende aí da levedura Uma vai ser mais rápida do que a outra Depende do lactobacillus né, Não levedura Sim Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui é... Bom, a gente está chegando em uma hora e meia De live já é... Galera, vamos ter que Terminando por aqui, tem mais algumas perguntas Aqui, mas se não a gente fica até Até amanhã Qualquer coisa, ô, Matheus, pode falar Para mandar no Instagram da Cervejaria
1: Neoclássica Cervejaria Está no Instagram, gente, ou Pedro Maradjones Também Só mandar mensagem, gente, a gente vai respondendo aí O que vocês quiserem saber Sobre o curso, sobre os horários, o cronograma ou coisas aleatórias, hum. pode mandar aí que a gente está sempre atento, meu. Mundo Maravilha. da cerveja. Quem for de
0: Campinas, no sábado desse, do curso de Sour, a gente vai ter o Off Flavor em Campinas. Aí não faz sentido, a gente não vai transmitir, né? Vamos transmitir o de Sour Sim. do domingo. Estamos é, com um curso também em Dayatuba, que vai acontecer no último final de semana de janeiro sobre cálculos, um curso novo nosso, vai ser bem bacana, bem bacana, falar de todos os cálculos que a gente está desenvolvendo, e quem é da, 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 da região e de Campinas, né, fica, fica ligado no curso de sommelier que a gente vai fazer nesse primeiro semestre a partir de abril, então estamos com essa turma de sommelier também aí, entre outras cidades, né, em Dayatuba, Goiânia, Recife, temos um curso de tecnologia cervejeira. Estamos com diversos cursos aí para esse semestre, né? Tentando driblar a pandemia, tentando fazer isso, né? Trazer, continuar trazendo conteúdo para a galera aí. Coisa que esse ano foi muito pouco, né? O único curso que a gente Sim. deu de tecnologia foi ali em Campinas, né? Com Maradona. Foi aquele que nós fizemos, né? <risos> É, maravilhoso tem um produto, ainda galera porra temos um produto novo tem um produto novo avaliação de cervejas é, porque a gente percebeu que muita gente que participa do concurso quer ter a cerveja avaliada então entra no site da Brau Academy tá? a gente tem um serviço de avaliação de cervejas a gente avalia com o BJCP né? faz a descrição, dá a nota tudo certinho e a gente tem um Plus aí nessa história Que eu achei que é bem legal é, Se você conseguir Tiver disponibilidade Tem gente que não não se sente confortável Enviar receita A gente consegue ajudar vocês A corrigir a receita tá? E fica mais fácil para a gente identificar Também qual que é o ponto Fora da curva né Porque não tem ninguém hoje No Brasil, eu não conheço ninguém no mundo Na verdade que consegue tomar uma cerveja e falar assim, ó, essa cerveja foi feita com esse, esse, esse Malte, esse, esse, esse lucro, desse jeito. Pô, pode você... esquecer. Eu, o, eu acho isso, é Matheus, que você fácil. falou, cara,
1: animal, cara. Animal. Porque, cara, o, o... primeiro, gente, quem tem assim, receita e mandar é, receita, desencana, velho. A galera da Brau não vai pegar essa receita e fazer uma cerveja. Para, gente, para é igual fazer arroz, você pega a receita da sua avó, o arroz sai igual não, não sai, vai, isso, né, velho? então não é isso e eu acho isso essencial cara. esse negócio de avaliar a cerveja gente, é, é muito legal porque quando a gente dá a cerveja pros nossos amigos todo mundo fala que é top, todo mundo fala, nossa, a cerveja é animal vende a cerveja pros seus amigos, quem é que compra de novo? Tudo bem, eu sei que não é legal vender cerveja, mas só um exemplo. Entendeu? Então, é, quando você manda para um profissional que tem um paladar que é fora do normal, né? porque a galera que avalia, o Matheus é um deles, não é normal, não é igual o nosso, gente. Você toma um negócio, você acha uma coisa, ele acha outra. É, é diferente, é treinado o paladar. E a hora que você manda sua receita, ele sabe identificar o erro que tem ali e aonde que você errou. Vai falar, meu, mas você fez isso por isso que deu isso. para não ter mais o que você não gosta aqui, faz isso, isso, isso. Então, eu acho que é um serviço animal. Eu nunca tive isso, gente. Eu nunca uhum. soube de lugar nenhum que faz isso. Igual o Matheus falou. Se você pegar uma cerveja, tomar e falar ah, tem pilsen, CaraPilsen e citra. Beleza. Aí você acertou aí. Pô. <risos> mas daí toda cena... <risos> Agora não existe, não tem como, cara Você pôr na boca e falar que tem tal lúpulo Não, isso é chute, cara Não, não,
0: não, não dá, velho. É total, é total Porque muitos é muito são
1: semelhantes, isso. né, Matheus? Muitos têm o mesmo é. mapa ali de sabor, cara Não, não dá para saber
0: Uma é. coisa ou outra, às vezes, você sabe, né? Cascade, o próprio Cipro hum. O Mosaic é bem específico, né? O, o Galax, mantendo, tem uns o Galax, que né? Na sua cara ali Né? É. Bom, galera, Mas é bem legal, é então, é, fiquem atentos aí nos nossos novos cursos, Maradona tá entrando aí agora pro time de professores da Brau aí, né, pro oh, curso, com todo seja bem-vindo, cara, seja bem-vindo, viu, vocês viram a aula legal aí que foi, tem bastante experiência mesmo, faz cervejas fantásticas, cara, ele foi realmente... Canal, um cara.
1: E, e, e a galera que tiver no nosso curso vai ver que vai sair de lá e falar, pô, aprendi alguma coisa. Pode
0: ter certeza que você vai sair falando, aprendi alguma coisa. Com certeza. Tamo Galerinha. junto, Matiasão Nos vemos aí então, quem tiver no Curse de Sour, se não terça-feira que vem, tamo aí. 8 horas da noite, mais uma live. E galera, fiquem conosco, né? Dá uma entrada no site da Brawl Academy, temos diversas coisas novas. Calculadora de amargor, quem não viu, a gente já tá com a calculadora. Tá gravado já os vídeos do, da origem, como que eu fiz. Né, como usar a calculadora tá tudo no YouTube né? você consegue baixar ela através do nosso site preenche o um formulário e aí recebe o um e-mail com o link de download então é isso galera, tamo aí né, continuando a contribuir para esse mercado cervejeiro aí valeu todo mundo, valeu galerinha, oh, valeu Maradona. muito obrigado a
1: todos muito obrigado ah. Matheus pela oportunidade por estar aqui e aí ah. espero que a galera que estiver com a gente aí vai, vai ficar bem feliz com o nosso resultado e com o que a gente vai mostrar para eles. Vai Obrigado ser, a todos, bom. gente. Boa noite. Valeu, galera. Valeu. E até mais. Obrigado. Valeu. Valeu, meu querido. Até mais. Tchau, tchau. Valeu.